0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Então missões é o nosso tema, missões é o nosso mês, missões é a vocação da igreja, missões é o compromisso nosso com Deus. O Salmo 67 nos acompanha há muitos anos, não é? Há muitos anos que nós temos o nosso programa missionário aqui Do mês de novembro E há muitos anos que eu uso o Salmo 67 Sempre na abertura dos nossos momentos de cultos missionários Então eu vou convidar mais uma vez os irmãos Para que abram suas Bíblias comigo no Salmo de número 67 E como diz o verso 2 deste Salmo ele é uma proclamação, uma oração Para que a bênção de Deus sobre nós Possa refletir Cristo às nações Salmo 67 Diz assim o salmista Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe E faça resplandecer sobre nós o rosto, o seu rosto Para que se conheça na terra o teu caminho E em todas as nações a tua salvação Louvem-te os povos, ó Deus Louvem-te os povos todos Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos, todos os confins da terra o temerão queremos pensar neste mês com a igreja sobre a mensagem deste salmo para que se conheça na terra o teu caminho em todas as nações a tua salvação Amados irmãos, este salmo é uma, é uma oração, é uma poesia, é um cântico, que o salmista, é dotado de uma, de uma alma nobre, é, compôs, eu não vejo outra maneira de expressar a respeito daquele que compôs um salmo deste, se não dotado de uma nobreza de alma. Porque se os irmãos percebem a oração dele, clamando por bênção, é para que essa bênção possa ser replicada. Essa devia ser a nossa oração. Essa é a oração do crente que é sincero com Deus e que entendeu o seu papel no corpo de Cristo de uma igreja local. Abençoe-nos Deus para que as nações da terra possam é, é, conhecê-lo. Abençoe-nos Deus, faça brilhar o seu rosto sobre nós ou através de nós, através do nosso viver, do nosso modo de ser, do nosso testemunho, para que então essas bênçãos que nos alcançaram possam chegar a outros. Meus amados, Deus quer ser conhecido, Deus quer se tornar, é, é, é conhecido das nações, Ele quer que a sua glória alcance outros povos, Ele quer que, os, que as outras nações conheçam o caminho dEle, Deus quer ser conhecido pela sua glória, Deus quer ser conhecido como Deus salvador, Deus Criador, Deus quer ser conhecido, e a forma como que Ele é, faz isso, é usando a igreja, você e eu, Deus quer que as pessoas conheçam Ele, Deus quer que a sua glória seja conhecida, sabe, todas as coisas que Deus faz, Ele faz para revelar a sua glória. Todas as coisas que Deus faz, Ele faz para que é, a Ele seja a glória, em todo o tempo. E eu disse isso no nosso culto desta semana, que isso não é um exagero de Deus. Seria exagero se eu quisesse glória para mim, porque eu sou igual a todos os irmãos. Então entre nós não há como e nem porque um ser a ele ser dada a glória em detrimento de outro. Nós somos iguais, mas Deus é único, Ele é soberano, Ele é o Deus criador do céu e da terra, Ele é o Deus que todas as coisas fez, Ele quer glória, Ele quer honra, ele quer louvor. E por quê? Porque quando os homens estão dando glória, honra e louvor a Ele, os homens estão perto dEle. E Ele nos quer perto dEle para nos abençoar. Está certo. Essa é a dinâmica de Deus. Todas as coisas testemunham a grandeza de Deus. O Salmo 19 foi mencionado aqui, verso 1 do Salmo diz, os céus proclamam a glória de Deus. A criação de Deus proclama. Quando você olha no firmamento, ali está a mão de Deus que equilibra todas as coisas e a sustenta. Deus não é só o, o Criador, como diz a palavra, Ele é também o sustentador. Por isso nós lemos o Salmo 100 e no verso, é, dos, entre os versos 1 ao 4 ele diz Celebrai com júbilo ao Senhor, apresentai-vos diante dele com cântico, rendei-lhe graças, bendizei lhe o nome, Deus quer que a, a terra se curve a ele, é o desejo de Deus. Pode não ser o plano, mas é o desejo. É a vontade de Deus. Esta é a mensagem, meus amados, do Salmo 67. Aqui o salmista responde a pergunta que é, eu já vi várias pessoas fazendo e para mim já fizeram. Por que, que Deus, na medida em que salva alguém né, do pecado, da morte, já não leva para a sua presença, como fez com Enoque. Não foi assim que ele fez com Enoque? Enoque agradou tanto o Senhor que ele decidiu levá-lo para a sua presença. E Enoque não conheceu a morte, Enoque não conheceu o sofrimento, Enoque ele foi simplesmente levado. Andou tão perto de Deus que Deus diz vem para cá e fica comigo e pronto. Esse mundo é tão cruel, não é? Cheio de tribulações, de aflições, de acidentes, de tristezas. Tem alegrias, é claro que tem. Temos muitas, mas são muitas as ocasiões de dor. Na presença do Senhor não tem nada disso. Nós temos a certeza de uma vida eterna no céu onde não haverá mais nada do que temos na terra de sofrimento, de dor, de angústia. Nada, nada, nada. Eu sei que muitas vezes nós dizemos para Deus, Deus, eu sei que aí é bom, mas me deixa aqui mais um pouco. Eu tenho algumas coisas para fazer porque nós não fazemos ideia do que é essa vida eterna com Ele. Mas o fato é, meus amados irmãos, que Deus não faz isto. E o salmista responde, porque é que Deus não leva para a presença dele imediatamente aqueles que vão sendo salvos. Ele diz, porque, é, é o próximo slide Silas, para que através da igreja, nós, o caminho de Deus e a sua salvação sejam conhecidos de todas as nações entende porque nós somos igreja não somos igreja para virmos aqui domingo após domingo nos reunimos aqui não somos igreja para virmos aqui durante a semana, não somos igrejas apenas para isso, né? não somos igreja apenas para fazermos movimentos lindos como foi o de ontem aqui, não somos igreja para as reuniões que nós fazemos como vamos fazer agora com os jovens no sábado e as... não, não somos igrejas para isso essas coisas, elas são acessórios, elas são periféricos. A realidade do que é ser igreja, porque o que é ser igreja é ser portador das boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem Jesus. Abençoe-nos, Deus, para que através disso outros povos, outras nações, outras pessoas possam conhecê-lo também como Deus e digo mais quando Paulo escreve aos cristãos em Éfeso nós vemos aqui que a igreja, ela também proclama a glória de Deus até nas regiões celestiais Paulo escrevendo aos cristãos em Éfeso, ele diz para que pela igreja através da igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades. Aqui, principados e potestades é, uma, é um espectro mais amplo na Bíblia, mas aqui aos anjos, às forças espirituais, aos seres espirituais, até lá, a força da igreja, do ministério da igreja. Quando a igreja faz o seu papel, qual seja, anunciar as boas novas do Evangelho missões, este salmo meus amados irmãos ele é precioso, ele fala daquilo que Israel não deu conta de fazer porque Israel foi separado por Deus para ser luz para as nações, Deus chamou Israel, separou a nação, formou a nação ali em Abraão, cuidou da nação e o propósito da nação de Israel como o próprio nome já determina é que Deus seria revelado naquele povo mas Israel falhou, não deu conta do que era seu dever então <tos> Isaías quando faz referência a isso transmitindo uma palavra do Senhor lá no capítulo 5, ele diz o Senhor tinha um vinhedo numa colina, era muito fértil, então ele cuidou, arou, tirou pedras, escolheu videiras preciosas, depois no meio do, desse vinhedo ele construiu uma torre, depois ele fez um lagar para prensar as uvas, plantou as uvas mais preciosas e aí termina dizendo, e esperou pela colheita, para ver se tinha uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Às vezes eu fico pensando, será que Deus ainda é, aspira o aroma de uvas azedas, amargas, entre nós? uvas que ele esperava que dessem a doçura de um fruto bom mas dá o amargor de um fruto mal recebeu a bênção mas não consegue compartilhá-la recebeu a graça mas não transmite graça com o seu viver Deus Deus meus amados irmãos, sempre tira proveito das situações, mesmo adversas. Mesmo quando o contexto não está bom, Deus tira proveito. E eu creio que a gente vive, às vezes, contextos muito adversos, não é? Vivemos dias difíceis, dias maus, ah, o estresse da vida, as disputas... Ah, as questões que nos cercam em todos os âmbitos, às vezes nem tudo está como a gente gostaria que estivesse, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, Deus sempre vai tirar proveito dessas situações, para que a sua glória seja manifesta, sempre é assim, nunca Deus perdeu o controle em toda a história do seu povo. Nunca Deus foi derrotado, nunca o povo de Deus foi derrotado, a não ser quando o próprio Deus assim estabelecia por alguma razão. A igreja de Jesus nunca sofreu dano, perseguições muitas vezes, mas a igreja nunca sofreu o dano da ruptura, nunca sofreu o dano da sua de fechar as suas portas. Por quê? Porque o Senhor sempre tira proveito das situações adversas para manifestar a sua glória. Ele quer ser adorado, Ele quer ser visto, Ele quer ser reconhecido como o Deus único do caminho da vida, o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Creio, meus amados irmãos, esse seja um propósito de Deus no nosso meio turbulento desses dias, não é? Mesmo que, como eu disse, que às vezes a gente não entende, não sabe o que é que Deus está fazendo. Deus tem os seus meios, os seus projetos, os seus planos, Ele vai executar todos eles. E a igreja é o alvo de Deus, sempre, sempre. E é através da igreja que Ele quer manifestar que Ele é Deus. Desde o êxodo, desde que o povo saiu do Egito, desde que o povo saiu do Egito, mesmo nos fracassos, nas desobediências, nos tropeços, Deus vem manifestando a sua glória sempre, sempre, sempre. Paulo quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 10 da sua primeira carta, ele diz assim, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não importa o contexto, não importa o que esteja aí fora, não importa as crises que se avolumam ao nosso redor façam tudo para a glória de Deus esse é o desejo de Deus Deus sempre terá por propósito eu tenho esse slide aí Silas sempre terá por propósito a proclamação da sua glória da sua autoridade suprema da sua soberania, da sua justiça, do seu poder, e eu diria ainda mais, da sua muita misericórdia, da sua graça, do seu amor. Você pode não entender às vezes o mover de Deus, podemos não entender às vezes porque Deus permite isso aqui e ali, podemos não entender mas esteja certo, Ele está movendo todas as coisas, manifestando alguns dos seus atributos e Ele o faz, porque Ele é um Deus de misericórdia, graça e amor. Amados, esse é o contexto do Salmo 67, que é assim, um clamor pela bênção divina, para que então a glória de Deus seja conhecida em toda a terra. O Salmo 67, amados irmãos, ele aponta para o Messias. O Salmo 67, ele é um clamor para que o rosto de Deus, e o rosto de Deus e ele brilha no Messias, no Filho, para que Deus faça brilhar o seu rosto sobre o seu povo, de maneira que o seu povo pudesse testificar essa bênção a outros povos. Vamos trazer isso para o nosso contexto. A bênção está no Messias, estava para Israel no Messias, está para a igreja no Cristo Cristo, o Messias revelado para nós. A salvação da nação de Israel estava no Messias, o Messias prometido era o Salvador, Cristo, o nosso Salvador já revelado, Ele é o nosso Messias. O caminho por onde a Israel deveria andar era o caminho apontado no Messias. Deus sempre usou figuras do Messias, como foi o caso de é, Moisés, para guiar o povo, para levar o povo. O que hoje nós temos no Messias Cristo? No Messias estava a nova aliança. Jeremias fala sobre isso. No Messias está a nova aliança da qual nós somos parte. Está entendendo a figura. O Salmo é tão claro. Há uma clareza de ideias do autor. E, e os estudiosos não sabem exatamente quem escreveu o Salmo 67. Mas é uma clareza de que a, a visão dele aponta para o Messias. Cristo, o nosso Cristo, é o salmo da nova aliança, é o salmo que falou para eles lá, quando composto e fala para nós hoje, porque o Messias já é vindo. Israel falhou, Israel não não cumpriu o seu papel de ser luz para as nações, sal da terra. E nós, a igreja? No Messias estava a esperança do povo de Deus na antiga aliança. Silas tem outro slide. Por serem eles os detentores da promessa... de deveriam ser uma bênção para as nações Israel falhou é através da igreja agora que a glória e a salvação de Deus devem ser conhecidas por toda a terra abençoe-nos Deus para que a glória, a sua glória, e a sua salvação, diz o salmista aí, sejam conhecidos de toda a terra. Que precioso este salmo. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós, o seu rosto. Algumas tradições não tem o seu, não é? Na sua tem? Se é a NVI tem, se é a NVT tem, só ao meio da revista atualizada que não tem, mas é o seu, porque é o rosto de Deus. Mas Deus é Espírito. Que rosto é esse que o salmista se refere, então? É o rosto de Cristo. O rosto do Pai visto no filho o próprio Jesus declarou isso, está lá em João 14 quem vê a mim vê o Pai como dizes tu Felipe Jesus falando, não é? mostra-nos o Pai quem vê a mim, vê o Pai tudo que há no Pai está em mim e tudo que tem em mim está no Pai. Por quê? Mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Quando o salmista diz, Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, revela-nos o Messias. Nós temos o Messias. Cristo, o Senhor, o Salvador. Ele já é vindo em Jesus e somente em Jesus está a nova aliança de Deus com os homens e ele fez esta aliança através da igreja na igreja com a igreja, meus amados tenho que dizer uma coisa Deus não é Deus de todas as religiões, anote isso Deus não é Deus de todos os povos ainda que ele queira ser conhecido de todos os povos mas ele não é Deus de todos os povos Deus não tem compromisso com todas as nações Deus é Deus dos seus filhos da sua igreja daqueles que já nasceram de novo daqueles que já receberam a nova vida Através da obra redentora de Cristo na cruz. Deus é Deus. Da sua igreja. Deus tem esse compromisso. Ele é o Deus da Bíblia. O Deus santo e puro. O Deus rico em misericórdia, graça e amor. O Deus pronto para salvar. Esse é o Deus que o salmista diz, abençoe-nos Deus, para que as outras pessoas possam ser abençoadas por nós, com a bênção que o Senhor nos abençoou. É isso que o salmista diz, é um salmo 100% missionário, missiológico, um salmo que nos impulsiona, nos impele para revisitar o nosso coração, as nossas convicções, e nós perguntarmos a nós mesmos, eu estou fazendo isto? Eu estou sendo uma bênção para os meus irmãos com os quais eu vivo aqui, nesta comunidade local? Eu sou uma bênção para os meus vizinhos lá no prédio, no bairro? Para os meus colegas de trabalho? Eu sou uma bênção? Se eu não sou, eu estou falhando... Porque eu estou recebendo a bênção, eu já recebi a bênção do Messias, eu já recebi o Cristo. Será que eu estou sendo uma bênção para o projeto missionário de Deus de alcançar outros povos? Porque eu recebi a bênção, a bênção já veio. O salmista está dizendo: abençoe-nos, Deus, revele o seu rosto mas nós já temos o rosto de Deus na pessoa de Cristo, nós temos a benção da salvação, será que nós estamos sendo bênção para outros povos? Amados irmãos, este é o Salmo 67, ele traz um Deus que tem prazer em abençoar, para que os seus filhos comuniquem essa bênção você tem comunicado essa bênção você é grato ao Senhor pelo trabalho que Ele lhe deu pela porta que Ele abriu e você aproveita essa oportunidade para também ser um missionário por trás daquela mesa de trabalho com aquela caneta na mão ou com aquele laptop nas mãos porque Deus lhe deu essa bênção Deus nos fez embaixadores do seu reino você eu e todos quantos já receberam a graça da revelação do Cristo do Salmo 67, nós somos a voz, o coração e a mente de Deus para quem está ao nosso redor. É através da igreja, nós, que a glória de Deus vai ser conhecida. É sobre a igreja, nós, que pesa essa responsabilidade. É nosso compromisso, Alguém perguntou para o pastor de uma igreja, pastor. Toda vez só fala que nós temos que enviar um missionário, nós temos que enviar é, recursos para os missionários, nós temos, nós, nós é a é igreja. Ele falou: é a igreja. Pastor, e se nós aqui não fizermos? Ele vai levantar outra igreja. E se aquela outra igreja não fizer, pastor? Ele vai levantar outra igreja e se a outra igreja não fizer pastor ele vai levantar outra igreja e aí o menino cansou, ele falou pastor pare com isso, eu já vou fazer uma pergunta para o senhor, e se nenhuma igreja fizer o papel aí o pastor disse para ele Deus não tem outro plano e o menino entendeu o recado e o menino entendeu o recado, você entendeu? Deus não tem outro plano é você Hugo, atrás do volante falamos essa semana né? você dirigindo e eu aqui conversando com você Deus não tem outro plano é você Deus não tem outro plano Renan, é você Deus não tem outro plano Gil, é você lá, lá atrás do balcão da farmácia Deus não tem outro plano é você Pablo lá no México, nas suas viagens Deus não tem outro plano irmãos Deus não tem outro plano, é aí, você é bosque. Você está engajado nela. Semana falei muito com o pastor Rubens Coutinho. Certamente vamos ter algumas informes dele aqui, não é, Luciano? É, ele está lá no Amazonas agora. Andando por lá. E aí ele começou a mandar vídeos. Pastor, olha, agora eu estou aqui no. Esperando o barco zarpar. Nós vamos, vamos viajar cinco horas, rio acima, vamos ter tal lugar, tal lugar, eu vou lá, eu vou. A treinamento lá para alguns cristãos e, e também pregar cultos evangelísticos. Estou eu e o pastor fulano. E olha, enquanto esperamos o barco zarpar estamos pregando aqui, tem lá o pessoal tudo sentado, rede, cadeira, aquelas, né, aquelas coisas lá, e com uma caixinha de som, pregando o evangelho, aquele povo lá, aproveitando as oportunidades. E ele diz num vídeo dele, que ele vai mandar para nós aqui, porque eu já vi, ele diz, eu sou grato a vocês e se é bosque, pela ajuda que vocês me mandam, porque a ajuda que vocês me mandam, é, garantem e me ajudam nas minhas viagens missionárias. Se nós não mandarmos, pastor Rubens, vai continuar fazendo suas viagens, e nós perdemos a bênção. Falo com a missionária Malu o tempo todo, ela está vibrando, eu já contei para os irmãos aqui, os, as façanhas que ela está fazendo lá no Camboja, e, e, e ela diz o tempo todo, pastor, agradeça a igreja, porque olha, a gente manda, irmãos, às vezes uma oferta pequena, manda uma oferta para ela lá, 500 reais, ela faz, ela faz um barulho por causa da oferta. Pastor, pudemos comprar mais isso, mais aquilo, olha, não sei o que e tal. Agradeça a igreja, e eu digo para ela, privilégio nosso, minha irmã. Nós é que somos abençoados, entende isso, irmã? Nós somos abençoados por fazer parte do seu ministério. cada um dos nossos obreiros quando comunicam conosco ah, a sua gratidão eu digo para eles nós é que somos abençoados porque o Senhor nos abençoa e nós abençoamos Paulo diz escrevendo na carta aos coríntios se anuncia o evangelho não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa responsabilidade, meu prezado irmão, irmã, você entende a responsabilidade sob os seus ombros, como igreja, como igreja, nós temos essa grande responsabilidade, o Evangelho, a pregação dele, Veja a correlação, se anuncio o evangelho não tem de que me gloriar, porque pois sobre mim pesa essa responsabilidade. O autor do Salmo 67 escreveu, para que se conheça na terra o teu caminho em todas as nações, a tua salvação. O próprio Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, diz, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra somos nós irmãos, é a igreja a pergunta é será que a glória de Deus está sendo manifestada na minha vida como igreja será que ah, o meu modo de viver está mostrando o caminho de Deus a quem vive ao meu lado. O meu modo de falar, o meu modo de me expressar, o meu modo de ser cristão. A maneira como eu testemunho a minha fé, eu estou mostrando a glória de Deus na minha vida. Sou pacificador, sou promotor da paz de Cristo ao coração de quem está ao meu redor, sou mensageiro das boas novas de salvação, esse é o meu foco, essa é a minha prioridade, eu tenho é, eu tenho deixado de lado o que é Direito meu, muitas vezes, em prol do outro. Durante muito tempo, alguns usavam aquela pulseira, né? É, como é que é mesmo a mesma pulseirinha? Eu sou o terceiro, não é? Não é isso? Eu sou o terceiro, lembra disso? Primeiro, Deus. Segundo, o meu próximo. Depois eu. E o próximo não é o próximo que me ama e que eu amo. O próximo não é aquela pessoa que é muito querida minha e nunca me, me trouxe uma tristeza. O próximo é o próximo. Jesus disse, o próximo pode ser o teu próprio inimigo, mas ele precisa ser o seu próximo. Quantas vezes você tem aberto mão do que é seu por direito, em prol de um testemunho seu, a favor da glória de Deus na vida daquele próximo. Já pensou sobre isso? Será, meus amados irmãos, que a minha família, os meus irmãos em Cristo, os meus colegas de trabalho, os meus amigos e até aqueles que talvez não sejam, será que pelo menos em mim eles veem a glória de Deus sendo manifesta? Será que eu posso dizer que com a minha vida eu manifesto os caminhos de Deus ou o caminho de Deus? Senhor, abençoe-me para que eu possa abençoar outros e o seu caminho e a sua glória ser conhecida em toda a terra será que isso é a nossa oração ou se pelo menos nós temos pensado seriamente nisso sou capaz de renunciar sou capaz de dar passos atrás para que o meu testemunho e a minha fé possam brilhar não há como apontar o caminho de Deus a outros meus amados irmãos se não estivermos dispostos a um viver piedoso, amoroso fraternalmente cristão não há meus amados irmãos será só a folha de rosto Sabe o que é folha de rosto? Quando você faz um trabalho, né? Vocês que fazem trabalho de escola o tempo inteiro aí, vocês fazem um trabalho aí, lá dentro tem um, um monte de coisa, né? Trabalho de graduação, por exemplo. Um monte de coisa. Aí na frente o instrutor, o conselheiro, o fala, faz uma folha de rosto. A folha de rosto você anuncia o que tem, né? Aqui dentro tem isso, tem mais é folha de rosto. Será que a nossa folha de rosto. Está de acordo com o conteúdo. O que Deus quer é o conteúdo, meu amado irmão, para abençoar você. Você consegue pôr na balança o que Deus deu para você? Se você não consegue lembrar os últimos 20 anos, é difícil, hein? Lembra os últimos 10, lembra os últimos 5, quantas coisas, quantos livramentos quantas coisas Deus deu para você, tudo isso além de Cristo, seu Salvador, o que nós estamos dispostos a dar a esse Senhor, como devolvendo ao Senhor, porque Ele tanto nos deu, faz de mim Senhor, faz de mim Senhor, uma bênção, faz de mim Senhor, é o que eu quero ser uma bênção a começar em casa, depois no trabalho, depois na igreja depois no trabalho, depois na sociedade, depois no mundo eu quero ser uma bênção eu quero que os missionários lá, que a igreja tem aí tantos missionários eu quero que eles sejam abençoados porque eu deveria estar lá Senhor mas então abençoa eles e eu quero participar Será que isso tem ocupado a nossa mente, o nosso coração, amados irmãos? Então o salmista diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. Outros povos vão conhecer Deus por nós. Aliás, eu tenho que dizer, outros povos estão conhecendo Deus por nós. Você, como membro desta igreja, membro congregado, você que participa dos ministérios desta igreja, que é alguém que participa da obra missionária dessa igreja, você pode ter certeza de uma coisa, você está sendo usado por Deus para que o nome dele seja conhecido em tantos cantos que você nem imagina. amados irmãos, que Deus se agrade de nós primeira coisa que Deus se agrade de nós que Deus se agrade de você meu prezado irmão, como crente em Jesus uma coisa é nós sermos filhos dele outra coisa é nós agradarmos ele como filhos a minha oração concluindo a minha palavra é que Deus se agrade de nós que Deus se agrade desta igreja que prioritariamente o nosso foco, a nossa a nossa atenção se volte para sermos bênçãos a quem está ao nosso redor pense assim comigo Deus quer que nós sejamos uma bênção, olha o que o Salmo diz, abençoe-nos Deus, para que outros povos sejam abençoados, abençoe-nos Deus, para que o Senhor seja louvado por outros, abençoe-nos Deus, para que o teu caminho seja conhecido na terra, abençoe-nos Deus, para que a salvação do Senhor chegue onde não chegou ainda, irmão, você já tinha lido esse salmo com esse foco na pessoa de Cristo Jesus nós somos esse povo do salmo agora, a igreja que sejamos fiéis no nosso compromisso com o Senhor que sejamos zelosos para cumprirmos o nosso papel mas eu não posso encerrar sem dizer Talvez alguém esteja me ouvindo aqui, talvez pelos, pela internet, e alguém pode dizer, mas eu ainda não tenho esse Deus. Mas eu ainda não tenho esse Jesus. E eu quero dizer para você, se algo está batendo no seu coração nesse sentido, é porque o próprio Deus está lhe chamando para conhecê-lo como Deus, para derramar em você bênçãos abundantes para dar a você a garantia, a segurança da salvação em Cristo, é assim que acontece, não é porque o pregador fala, não é porque o pastor faz apelo, é porque Deus toca no coração daqueles que Ele quer tocar, é assim que Deus faz, é assim que Deus opera o milagre da salvação, se você está ouvindo o seu coração clamar, eu também quero esse Jesus, eu também quero esse Deus. Então é a hora de você abrir o seu coração, abre o seu coração e diga, Deus, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu estou perdido, perdida nesse mundo, mas eu quero o Senhor como meu Salvador, eu quero o Senhor como meu Senhor, eu também quero a bênção para abençoar outros, eu também quero a bênção para repartir com outros, eu quero o Senhor, faz isso por mim, ore ao Senhor, onde você está, Deus vai ouvir a sua oração, que Deus nos faça fiéis para servi-lo, de forma tão intensa, que seja impossível, as pessoas que vivem conosco, não reconhecerem a glória de Deus na nossa vida. Peça isso ao Senhor todas as manhãs. Peça isso ao Senhor todos os dias. Deus, permita que hoje, de alguma forma, a glória do Senhor seja vista em mim. Pronto, isso basta. Porque se as pessoas ao seu redor virem a glória de Deus em você com certeza você está edificando a vida de alguém, ou você está levando a mensagem de salvação para alguém, isso é fato esta é a mensagem do Salmo 67 como igreja missionária que somos esse Salmo está bem no contexto da nossa teologia e nós somos gratos ao nosso Deus, por Ele nos ter já revelado o Messias